0: Bienvenue pour un nouvel enregistrement de votre nouvel épisode podcast Pixies Belgium. Alors, l'animateur de ce podcast n'est autre que Norman, mais comme on vous l'a déjà dit, les épisodes hors série tels que les comptes rendus d'événements, les annonces d'événements, peuvent être animés par moi, Michel, ou par Eric Decosso, mon collègue, ou tout autre collègue de Pixis. Ne vous étonnez donc pas de la variabilité des intervenants. Alors maintenant que les choses sont situées, je retrouve mon grand ami et collègue maintenant Éric Decosso à mon micro. Bonjour Éric. Bonjour Michel. Et Éric, tu vas nous parler d'un événement que je connais déjà parce que j'y ai participé, je l'ai vécu, je l'aime beaucoup. Je ne vais pas trop en dire, je vais te laisser l'honneur d'expliquer cet événement futur, en quoi il consiste et de quoi on parle. Il s'agit de « Suis-je un équipier
1: idéal ?» Oui, c'est le titre d'un atelier d'une journée que j'ai mis en place à force d'observation et... Euh que j'ai mélangé avec une de mes passions que tu connais, qui est le jeu de société. Et on a mis longtemps à trouver un titre qui nous plaisait, le côté un petit peu provocateur et à la première personne du singulier, pour obliger chacun à se dire « Oui, mais si on veut que les choses changent, peut-être qu'il faudrait que je commence par changer quelque chose moi-même, plutôt que d'attendre que les autres fassent enfin ce que j'aurais bien envie qu'ils fassent. » Et donc on a mis ça à la première personne et ça a des résultats assez... Étonnant.
0: Si je l'entends bien et si je lis entre les lignes, plutôt que d'attendre un changement par le haut d'une hiérarchie potentielle, on essaye ici de stimuler le public qui participe à se dire bah, « je fais partie » de cette entreprise, de ce bateau qui navigue. Et euh, le changement, ça commence non seulement parce qu'on me donne comme information sur un changement de culture nécessaire à l'entreprise, mais ça commence surtout et avant tout par moi.
1: Exactement, qu'on soit membre d'une équipe en ayant l'habitude d'attendre que le chef donne la direction ou qu'on soit le chef qui a envie de plus d'autonomie dans son équipe mais qui attend que l'équipe se mette en mode autonomie. Le problème, c'est quand tout le monde attend que personne ne démarre.
0: Et maintenant, ce qui se passe aussi, c'est qu'on ne se limite plus qu'aux collègues. De plus en plus d'entreprises passent aussi par des consultants, des partenaires, des amis d'aventure, professionnels, on va le dire comme ça, pour bien symboliser tous ces échanges possibles entre les humains qui composent un projet de travail, en fait, et produire quelque chose. Alors maintenant qu'on a dit de quoi on parle, comment ça se passe dans la pratique Dans la pratique, le
1: jour de l'atelier, on va superposer deux couches. Un des points de départ de l'atelier, une des prises de conscience, puisque je viens du monde logiciel et l'agilité aussi, c'est que quand une équipe informatique veut changer le comportement d'un logiciel, elle commence d'abord par mettre la nouvelle version du comportement dans un environnement de test avant de le mettre en production. Oui, sauf que quand une équipe devient agile, ce n'est pas le logiciel qui change de comportement, c'est l'équipe. Et donc ma question, c'est il est où l'environnement de test et donc, l'idée, c'est d'utiliser cette journée comme un environnement de test pour nos propres comportements. Et on utilise des jeux basiques qu'on trouve dans le commerce pour ne pas les, les soupçonner d'avoir été mis là avec un dessin bien particulier et que tout est déjà écrit à l'avance. C'est des jeux que n'importe qui peut trouver dans le commerce. Et parce que surtout, on ne demande aucune compétence. En général, les gens qui viennent ne connaissent pas ces jeux. Et donc, quand ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas optimal et que quelqu'un leur en fait leur remarque ou qu'ils en prennent la conscience eux-mêmes, ils se sentent non pas attaqués sur leurs compétences, comme ils risqueraient de le faire en entreprise, mais ils prennent simplement une remarque sur leur comportement et se disent « Ah, et si maintenant j'enlevais l'environnement de test, si au lieu de continuer à jouer, je retournais dans mon environnement professionnel, mais en tenant compte de ce que j'ai pu observer sur mon comportement, est-ce que j'essaierais des nouveaux comportements Est-ce que j'oserais changer mon comportement ?» Changer mon comportement, ça ne veut pas dire changer mon âme profonde ou renier mes idées. Ça veut juste dire essayer la même chose autrement.
0: Moi, ce que je lis surtout ici, qui est intéressant dans la démarche au niveau intellectuel, c'est qu'on dit toujours, et on le dit beaucoup dans les neurosciences, pour changer un comportement, il faut implémenter un changement pendant suffisamment longtemps pour qu'il s'ancre. Mais avant de faire tout ça, il faut d'abord prendre conscience de son comportement actuel et de ce qui est à changer. Parce que tu ne me feras pas dire qu'on peut changer si on n'a pas d'abord pris conscience de ce qu'il faut changer. Exactement. C'est le but du jeu.
1: Exactement, c'est le but du jeu, c'est le bon mot. C'est un des deux intérêts de la journée. Donc, tu as abordé les deux aspects. Un, il faut en prendre conscience. Il y a différents ateliers. Je vais expliquer tout de suite comment j'ai superposé les deux couches dont je parle. Et la deuxième, c'est une conclusion possible de la journée pour une entreprise. C'est de se dire, mais quand on veut que nos gens s'améliorent et progressent, ben, on pourrait créer une bibliothèque et que les gens se disent, oh, ce bouquin-là, je l'ai lu, il était chouette, j'ai appris des chouettes choses. Eh bien, ma proposition, ça c'est pour le côté compétence et pour le côté comportement, ma proposition c'est de créer des ludothèques d'entreprise. C'est de trouver des moments formels ou informels avec un objectif bien précis sur l'observation du comportement ou pas. Parce qu'une habitude, ce n'est une habitude que quand on n'en a plus conscience. Au début, il faut savoir qu'il faut changer quelque chose, mais au bout d'un moment, l'habitude, on ne sait plus qu'on l'a, on le fait. Et donc, il faut trouver des moments pour s'entraîner. Et parfois, le faire que dans le cadre professionnel. Ben, ça prend longtemps, on se décourage, on oublie, on ne le refait plus. Ma proposition, c'est d'employer des petits jeux collaboratifs qui ne durent pas longtemps et qu'on peut continuer à jouer après l'atelier.
0: D'où la ludothèque et le terme ludothèque. Alors, ce qui est intéressant aussi, il faut le savoir, c'est que la ludothèque permettrait en plus, parce que certains patrons pourraient se dire, ouais, mais la rentabilité, il faut produire. Oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans l'approche aussi, c'est de se dire, bah, tiens, finalement, en termes de prévention burn-out, notamment, en termes de prévention pour la santé mentale et la santé, le bien-être au travail et le bonheur au travail, ça me semble pertinent de, tous les coachs te le diront et tous les professionnels du métier te le diront, de prévoir des pauses, des micro-pauses. Et si maintenant ces pauses viennent du gaming et du jeu, qui est en plus choses très constructives et comme on l'a dit, qui permet de faire des prises de conscience. Moi, je crois que c'est un win pour l'entreprise, un win pour les gens et un win pour tout le monde. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette approche. Alors avant de détailler les différentes couches que tu vas nous expliciter, on va quand même maintenant qu'on a un peu titillé la curiosité de l'auditeur, mentionner quand aura lieu cet événement, où il aura lieu et surtout quel public il vise
1: pour l'instant, on n'a pas reprogrammé de date précise pour des formations ou des
0: ateliers publics. On invite les auditeurs à suivre sur le site internet pixies.be. Bien sûr, on va en
1: reprogrammer encore avant les grandes vacances. Le lieu, c'est le plus souvent dans le coworking où on se trouve à Charleroi, mais ça pourrait être ailleurs. Et puis cet atelier peut aussi se faire à l'intérieur des équipes dans une entreprise. Ce sont des dynamiques assez différentes, suivant que les gens se connaissent déjà ou ne se connaissent pas encore. La même personne pourrait faire le même atelier deux fois et le vivre de manière très différente.
0: Parce que les intervenants sont différents.
1: Parce que les intervenants sont différents et tu disais en préambule que les entreprises fonctionnent de plus en plus avec des externes.
0: Je n'aime pas ce terme « externe hein. ». On est dans le même bateau, on n'est pas point. Le reste est contractuel.
1: Effectivement, ce mot est souvent employé dans les entreprises. Moi, ce que j'entends par là, j'aurais envie de dire en mode informatique, c'est un couplage moins fort. Mais ça ne veut pas dire que le couplage ne doit pas être efficace. Et donc, si les gens viennent de manière plus épisodique qu'avant, ils doivent encore plus être prêts à rentrer facilement dans une équipe. Et donc, c'est toute la différence. Comme on pourrait l'avoir dans un club sportif, on a grandi dans une équipe avec les mêmes potes depuis 8 ans, et puis on va boire des coups avec eux jusqu'à 25, 35 et même plus. Au bout d'un moment, on ne sait plus si l'équipe est efficace parce que les gens se connaissent depuis 15 ans et point, ou si l'équipe est efficace parce que chacun a la capacité de sentir où est la place, où il est le plus efficace dans l'équipe. Et moi c'est ça qui me titille de faire, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les séances quand les gens ne se connaissent pas à l'avance, parce qu'il y a ça qui se met en place aussi, qu'on se rend compte que finalement ça s'apprend, ça s'entraîne, et c'est pas si compliqué que ça de rentrer dans un groupe qu'on ne connaît pas.
0: Initialement, ça s'adresse à toute personne dans l'entreprise, peu importe sa fonction, son statut ou son grade. Exactement, il n'y a pas de
1: position hiérarchique préférée, il n'y a pas de domaine d'activité préféré. J'ai envie de dire, à partir du moment où on sait qu'on travaille en équipe ou qu'on est responsable d'une équipe, en admettant même qu'on soit le responsable de l'équipe et qu'on ne la voit jamais, si on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son équipe, c'est intéressant de venir voir.
0: Je serais très curieux d'avoir le feedback d'un CEO qui prendrait le temps de jouer dans une bibliothèque d'entreprise avec ses employés et de voir quel impact ça aurait sur lui, ses collaborateurs et sur la perception de la direction auprès des collaborateurs. Ça, c'est un truc qu'il faudra une fois qu'on discute.
1: <rire> en 30 secondes, je peux te faire un des derniers retours que j'ai eus. C'était un atelier interne à une entreprise et il y a un des associés de l'entreprise qui était là, un des fondateurs de l'entreprise et ils m'ont fait le premier jeu du matin et où chacun doit se positionner lui-même sur une grille, sur comment il se perçoit. Et puis les autres font la même chose. Ils vont nous positionner sur la grille et on compare. Il n'y a vraiment pas de jugement, on ne sait pas qui vient d'où. Et il était complètement abasourdi de se rendre compte qu'il ne se mettait dans une case et que tous les autres participants l'ont tous mis dans une autre case, mais la même. En cinq secondes, il s'est dit, mais ça veut dire que c'est moi qui amène le stress dans les réunions, alors
0: bon, Évidemment, le but n'est pas d'amener de la critique, mais en tout cas, l'autocritique ouais. est
1: constructive et intelligente. Mais tu parlais de la prise de conscience tout à l'heure et on y était. Ce ne serait pas facile si, comme consultant externe si je devais arriver chez un chef d'entreprise en lui disant, mais en « Monsieur, vous vous rendez bien compte que c'est vous qui mettez le stress dans une réunion. Il me faudrait du temps pour m'en apercevoir, pour le dire. Comment est-ce que je vais le dire avec tact ?» Alors que là, on avait démarré l'atelier depuis une heure et la personne s'en rend compte elle-même. Ça ne m'était jamais apparu de manière évidente. C'est lui qui l'a perçu comme ça ce jour-là, dans un contexte un peu particulier. C'est juste pour illustrer le fait que le jeu est un accélérateur phénoménal et que la personne s'en est rendue compte elle-même.
0: Il y a eu un gros changement de paradigme depuis la pandémie. Les entreprises ont commencer à accepter plus de télétravail et des présences d'équipes moins fréquentes dans leur bureau. Alors, toutes ne sont pas logées à la même enseigne, à la même équivalence de disponibilité. La culture tente à aller vers du 3 jours semaine au bureau, dans le meilleur cas, rarement ou plus rarement à full-time, mais ça existe. Il y a des boîtes qui l'acceptent et qui le font. Dans un cas comme celui-là, installer une ludothèque physique dans l'entreprise, c'est peut-être plus compliqué. Mais je te connais, je sais que tu es doué, que tu as plein d'imagination et que tu es très créatif et je sais que tu es aussi orienté digital. On a des solutions digitale pour organiser ce genre d'événement.
1: Pour le moment, on ne peut pas faire tout l'atelier à distance. Il y a un jeu qu'on emploie qui a quelque chose d'assez particulier que je ne dévoilerai pas. Il n'y a rien de méchant par rapport à ça. C'est un jeu qui est à la fois très très simple, mais qui a une mécanique qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux. Et donc tous les moteurs de jeux en ligne que je connais, il n'y en a aucun pour l'instant qui permet de le faire. Mais il y a une partie de l'atelier, si on veut donner le goût, qui peut être facilement faite en ligne. C'est même à tel point que l'idée de cet atelier est arrivée pendant la pandémie et que les premiers tests ont été faits à distance. Et puis c'est seulement après, quand on a pu ressortir, qu'on s'y est remis. Donc oui, les deux sont possibles, mais clairement, tout le côté euh, langage corporel pendant qu'on joue est quand même plus facile à capter et au final, je pense qu'on gagne du temps à remettre les gens ensemble. Et maintenant que tout le monde n'est plus ensemble, c'est même une occasion ou un prétexte supplémentaire pour se dire que les moments qu'on est ensemble, on va en faire quelque
0: chose de particulier. Je t'ai lancé volontairement sur cette voie, je savais un peu quelle réponse tu voulais me donner.
1: C'est ce que j'entends dans les entreprises où je le fais, en fait. C'est pas moi qui me suis dit c'est une bonne opportunité. C'est eux qui se disent ben non, les jours où on est au bureau, il faut vraiment qu'il y ait plus de liens entre nous. Et ce genre d'atelier-là est interpellant. Et je vois des entreprises où, après coup, j'entends que le discours a changé. Il y a des choses que les gens se disent de manière naturelle qu'avant ils n'osaient pas forcément se dire après une journée d'atelier.
0: On retient le mot-clé important ici c'est l'opportunité. C'est vraiment euh, le mot à tout son poids et tout son sens. Alors vas-y. Explique-moi un peu, c'est quoi cette histoire de couche Raconte un peu, dis-moi-en plus, je suis curieux, tu as titillé ma curiosité.
1: J'ai déjà utilisé les deux couches en disant qu'il y a la couche avec le jeu où on utilise nos compétences. Et dans l'environnement de test, c'est-à-dire l'atelier, ben on a zéro compétence pour le jeu parce qu'on ne les connaît pas. Et puis, il y a la couche au-dessus à propos des comportements. Alors moi, je ne suis pas psychologue, moi, je suis juste un développeur qui a pratiqué l'agilité longtemps. Et donc, l'idée m'est venue de coupler des livres qui parlent d'agilité, de management, de développement personnel avec les jeux. Quand on débriefe les jeux, je les débriefe, j'oriente le débriefing du jeu en partant bien, sur le premier jeu, un premier livre qui m'a plu, un deuxième jeu. Ah oui, un donc deuxième tu fais le lien
0: entre ouais. la littérature, Exactement. le jeu que tu as utilisé, qui a inspiré. Ça veut dire, Eric, si je t'ai bien écouté, que l'atelier « Suis-je un équipier idéal » n'est pas forcément lié à un jeu spécifique
1: Absolument pas. Pour le moment, j'emploie des jeux avec lesquels ça marche bien.
0: Tu peux donner un exemple
1: Je prends un petit jeu qui s'appelle Panic Island, un petit memory collaboratif, et on le débriefe avec un ou plusieurs livres. Et l'intérêt, c'est justement de ne pas ressortir qu'avec le souvenir du jeu. Parce que ça, c'est pas l'émotion qu'on a vécue. Elle est suffisante pour déclencher quelque chose, mais le contenu du jeu n'est pas suffisant pour qu'on revienne en se disant « Oui, mais quand je suis dans la vraie vie, qu'est-ce que je fais ?» Et donc, c'est là l'idée d'utiliser le contenu des différents livres, à la fois pour se questionner, il y a quelques petits questionnaires individuels, Individuel, chacun partage ou ne partage pas le résultat de son questionnaire. Je suis pas là pour juger qui est un bon équipier idéal, et qui ne l'est pas. Je pose la question à chacun, c'est à chacun de prendre la réponse pour lui-même. Et donc il y a des contenus de livres, il y a des techniques, par exemple, de comment est-ce que je peux analyser une conversation. Il y a des outils d'analyse de conversation qui existent et qu'on entraîne à travers le jeu de manière informelle, mais qu'on entraîne quand même.
0: L'humain est une machine formidable et complexe au niveau physique mais aussi mental. Il y a des gens extravertis, des gens introvertis, des gens qui aiment bien s'exposer, d'autres moins. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout s'exposer, pas du tout sentir pointer Est-ce qu'on doit rassurer ces personnes Parce qu'en fait, quand tu dis « voilà, on va se rendre compte de nos petits défauts », je peux me mettre à la place de certaines personnes qui pourraient se dire « mais moi, je n'ai pas envie qu'on se rende compte de mes petits défauts, j'ai envie de me rendre compte seul dans mon coin et pas forcément que mes collègues le remarquent en même temps que moi ». Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce genre de réflexion
1: ben, Que le mot « on » est difficile à employer. Quand tu dis « on va se rendre compte de nos petits défauts »,« on », c'est chacun pour soi. Ce n'est pas que les petits défauts de chacun vont être mis en évidence devant les groupes. C'est que chacun qui va participer a l'opportunité de se rendre compte que eh, tiens si on change ça, que si je change ce comportement-là, les autres réagissent autrement. Et ça, c'est très, très, très bizarre pour certains participants. Souvent, les introvertis, d'ailleurs, se rendent compte qu'ils ont tellement peu de choses à changer pour avoir l'impression que les autres se mettent à les écouter, les entendre, les suivre, alors qu'ils ont l'impression d'avoir rien fait. Ils croient que c'est les autres qui ont changé. C'est juste eux qui ont légèrement changé leur point de vue et leur manière de faire.
0: Alors, je t'ai un peu provoqué volontairement, mais l'idée ici, c'est bien entendu d'insister sur le fait que, dans ces jeux, l'idée n'est pas de se dire, ah, oh, j'ai tel défaut, ah, oh, ça ne va pas. On ne va pas se focaliser sur le négatif de ce qui ne va pas. En fait, l'idée, c'est de se dire, tiens, intérieurement, je constate que mon comportement ne donne pas le résultat escompté. Et là, l'opportunité, on revient sur ce mot-clé qui est important, que le jeu me donne, c'est de me dire, je peux, et tu l'as dit aussi, un autre mot-clé important, le tester, le test. Je peux tester un autre comportement et voir si celui-là donne de meilleurs résultats. Donc en fait, on est sur un comportement constructif qui élabore des nouveaux comportements et qui permet de les tester.
1: Exactement. Et pour finaliser le côté, mes petits défauts qui vont être pointés, il y a quand même une grosse proportion de gens qui euh, parfois ont un peu peur euh, de jouer du côté compétitifs du côté également <rire> perdant J'aime bien dire que dans la population, il devrait y avoir, à la grosse louche, 25% de sadiques et 75% de masochistes, parce que quand on joue au Monopoly, on joue à quatre, et qu'il y en a un qui fait souffrir les trois autres et qui va les faire tenir jusqu'au bout. Le plus souvent, c'était l'aîné, mais parfois, c'est un cadet qui s'est rebellé. <rire> les vrai. jeux qu'on emploie dans ces ateliers là ce sont que des jeux collaboratifs. Donc, à aucun moment, il y a une mise en concurrence à l'intérieur d'un des groupes. C'est tout le monde ensemble, et c'est prendre le temps de vérifier, est-ce que tout le monde a eu ça place, est-ce que tout le monde a participé, etc.
0: Et puis moi, en tant qu'observateur, j'ai aussi fait un constat qui me paraît flagrant, et je le vois dans d'autres activités que j'ai, notamment en micro quand je fais des podcasts, c'est qu'on est souvent très critique avec soi-même et beaucoup plus méchant avec soi-même que nécessaire. C'est vrai, hein je le constate quand j'envoie un lien d'un épisode podcast à quelqu'un, moi je dis, waouh, il est parfait, il a été pertinent, euh, excellent, à limite. Et puis j'en vois et la personne, je ne suis pas sûr, je ne suis pas à l'aise, il y a ce passage à couper, etc. On se rend compte que vraiment, on est très sévère avec soi-même. Tu le constates aussi dans les jeux. Hein
1: je le constate dans les jeux et il y a le matin dans l'atelier, je fais la comparaison entre deux mindsets différents. Je fais exprès d'employer des mots anglais pour que quand je les emploie, on soit sûr de ce que je parle. Il y a le côté « be good » et puis il y a le côté « get better ». Et le côté « be good », c'est celui qui vient de l'école. c'est Est-ce que nos parents voulaient qu'on revienne avec 50, 80, 95% Peu importe à quelle hauteur ils ont mis la barre, il y a une barre. Et on est soit au-dessus, soit en dessous. Ça, c'est le mindset « be good ». Deux inconvénients, même s'il y en a un qui est parfois vu aussi de manière positive, c'est le stress que ça induit. Quand le stress est là de manière positive, c'est bien, mais quand il est là de manière négative, c'est embêtant. Mais le plus insidieux, c'est que ça crée un plafond de verre. C'est qu'une fois que je suis au-dessus de la limite, j'ai l'impression que je peux m'arrêter. Alors que quand on se met dans le mode que j'appelle get better, l'idée c'est pas de regarder à quelle hauteur on est, c'est de se retourner de temps en temps et de se dire est-ce que je suis plus haut Est-ce que je suis plus haut Et là, il n'y a pas de plafond de verre. On continue à monter et il y a moins de stress. Le seul stress positif qu'on se met c'est est-ce que je fais mieux Mais pas forcément vouloir se mettre à l'avance des combien et des pour quand.
0: Ça colle mais parfaitement avec un désaccord toltec faire de son mieux. Exactement, exactement. C'est une belle conclusion, Eric, je pense, pour cette capsule qui, j'espère, donnera envie à nos auditeurs de te rejoindre ainsi que nos équipiers de Pixis pour des jeux d'agilité des ateliers qui sont nombreux et qu'on organise régulièrement. Donc, restez informés, allez sur le site pixis.be, allez voir il y a d'office l'information qui correspond à chaque activité qui est proposée. Et puis, on va aussi communiquer tous ces éléments sur les réseaux sociaux et avec les capsules podcast qui sont maintenant en train de se mettre en place. Venez nous rencontrer. On sera ravis de vous aider à y voir plus clair quelque part.
1: J'étais très flatté de faire partie d'un hors-série et je suis impatient de vous rencontrer pendant un atelier jeu. Super,
0: mille merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un partage, un like de ces capsules podcast. Ça aidera beaucoup de gens à découvrir cette proposition et je crois que c'est une plus-value. Et alors, si vous avez envie de réagir, de laisser un petit message vocal, un encouragement à Eric, une félicitation, un commentaire ou un témoignage de vécu, pourquoi pas, si vous avez déjà participé à nos ateliers. Eh bien, dans l'article du podcast, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous autorisez votre micro à être utilisé par le navigateur de votre ordinateur. Et vous pouvez parler, laisser un message vocal, réécoutez-le avant d'envoyer, mentionnez votre email au moment de l'envoi, appuyez sur le bouton envoyer, on le reçoit, c'est confidentiel, c'est juste entre vous et nous et si vous nous dites dans le message qu'on peut utiliser votre voix, il se pourrait bien que dans une prochaine capsule, on prenne votre témoignage vocal et qu'on y réponde dans un podcast avec votre voix dans le podcast. Amusez-vous, faites-vous plaisir, à très bientôt. À très bientôt.